0: Echo Daniel Kajzer, dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. A Petr Kolář, komentátor. No, dnes, dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer ještě jednou, díky. Uh, Petře, my jsme uh, minule přerušili těsně předtím, než jsem se tě zeptal, nicméně položím tu otázku znovu. Které vidíš ty nejvíce sporné body? Už jsme tady s Danem Kajzerem narazili
1: na to, že by to mohla být ekologie. Mluví se i o euru. Co si myslíš? Ty? No, to je hrozně těžká odpověď, protože. Uh... My se tady bavíme o nějakých sporných bodech, ale nikdo neví, jak ta jednání probíhají jo. A tam jsou prostě tam je jako miliony různých detailů, které se vůbec nemusí dostat ven typově uh, kandidát na ministra zahraničí za Piráty, což samou sobě je dost dobrá rozbuška. Pan Lipavský a třeba jeho postoj k Izraeli oproti tomu, jaký mají postoj k Izraeli. Někteří občanští demokraté v čele s místo přesedou Aleksandrem Vondrou. To je prostě nebe a důdy. tam by Saša Ondra možná řekl, že se chovají až proti Izraelsky. A Já vím, že to jsou úplný detaily, ale takových detailů může být celá řada ale to jsou třeba věci, které se do toho nějakého programového prohlášení vůbec nedostanou. Vemme si už ty předvolební programy koalice spolu, ale v menší může i těch Pirátů a stan, kde všechny ty jako že trošku potenciálně sporné věci byly osekány, aby všichni působili, že se mají rádi, a že se i ne- neděje, takže ty programy byly vlastně absolutně ploché a bezpo- bezpohlavní. A popravdu řečeno něco takového já očekávám i od toho programového prohlášení vlády s tím, že pak budou každá takováhle jednotlivost vyskakovat a budou se o ní vést debaty nebo spíš řádky.
0: Dané, můžeme zůstat u těch men.
2: Hmm.
3: Jan Lipavský, jak na vás působí jako možný minister zahraničí? Tak asi jim bude, to, jako podle mě je to pravděpodobný ministr zahraničí. Je to mladý člověk, který jako řekněme nedostatek slušeností nahrazuje docela dobrou výřečností. Já si takhle, já si myslím, že to, že tam přijde takový, takový zelenáč vlastně, a teď to nemyslím vůbec špatně uči panu Lipavskému. Jo. Je pokračování trendu, který jsme, za, který jsme na ministerstvu zahraničí viděli už několik posledních let, kdy za sociální demokracie tam byly lidi jako pan Petříček nebo Kluhánek, což teda opravdu ani politicky, ani zahraničně politicky žádné těžké váhy nebyly a je to všechno důsledek toho, že ministerstvo zahraničí minimálně od do přijetí Lesabonské smlouvy hrozně ztratil na významu, to, co říkal Luboj Záhorálek, že když mu minule nabízeli ministerstvo, a on vlastně řekl, že je kompetenčně vytunelované, takže jakoby. Já se nemyslím, že by teda bylo úplně nedůležité, ale má prostě 40, 30 váhy, kterou mývalo před 15 až 20 lety. Jo. Takže já toho Lipavského tak neprožívám. Vím, že třeba někteří diplomaté z vyšegradských zemí, jako je třeba Maďarsko nebo Polsko, tak Myslím, že jsou z představy Piráta na ministerstvu zahraničí upřímně zdišení, protože mají pocit, že uh, bude torpédovat jakoby nějakou spolupráci ve Vyšegrádu, která nějak fungovala za babiše, i když ne moc dobře, ale dejme tomu. A uh, oni my si myslí, že to bude zhoršení, ale tam zase uh, si myslím, že jak je právě to ministerstvo zahraničí slabé, tak uh, když byl silný premiér, nebo když si to hlídá odeska, tak... Uh, ani pro ten Vyšegrád od osoby Jana Lipovského vlastně žádné velké nebezpečně hrozí. Petře, další
0: jméno, o kterém se hodně mluví, je vlastně Mil Válek, který hodně vystupuje v médiích, vzbudil celou řadu kontroverzí svými výroky o lockdownu pro šedesátníky a starší a nyní o možném lockdownu během vánočních svátků. Je to opravdu asi horký kandidát na ministra zdravotnictví, protože jsme neslyšeli jiná jména. Myslí si, že nakonec to bude skutečně on, kdo převezme ten rezort, nechtěný v
1: podstatě rezort? Já jsem na to upřímně zvědav. On vlastně ještě do té funkce ani nenastoupil, vystupuje tak velmi krátce a už si udělal uh, podobnou imič, jako měli jeho předchůdci ve vládách Andreje Babiše. To znamená, na jednu chvíli řekne něco, po druhé chvíli to neplatí a řekne něco úplně jiného. Uh, myslím, že dneska je aktuální ten výrok, že pokud to bude takhle pokračovat, tak na Vánoce to tady uzavřou všechno, uh, což uh, samozřejmě uh, někteří lidé na sociálních sítích už dávají do kontrastu s těmi billboardy, už nikdy žádný lockdown nebude. Uh, z tohoto úhlu pohledu. Já takhle já neříkám, že jestli má být nějaký lockdown a bude to nutný, takže být nemá jenom mi přijde komický to, že vlastně ti lidé, kteří to celou dobu odmítali, tak teď to opatrně připouští. Já jsem zvědav, jak z tohohle to toho ale možná právě protože pan Válek takhle mluví a mluví často a mluví často protichůdně, tak možná to skončí úplně jinak, možná tím ministrem zdravotnictví ani nebude, protože už si třeba řeknou, že to celé nepůsobí důvěryhodně a do té pozice ho nedají. A pak je druhá možnost, že uh, tak nějak jako všichni vědí, že na to ministerstvu zdravotnictví se toho moc udělat nedá, tak už o to nechají, si to vyžere.
0: Dané, stejná otázka. Vlastně Válek jako příští
3: minister zdravotnictví. No, ten výrok o tom lockdownu na Vánoce, ten padl v rozhovoru, který jsem si s kolegou dělal já. On tam teda nepoužil tady v té souvislosti přímo slovo lockdown. Říkal, že to, ten mistik Petr Kolář správně parafrázoval, že říkal, že bude zavřené obchody a všechno, jo. ale teoreticky on říkal o tom, Mluvil o tom jako o poslední možnosti, kterou si nepřeje. Nicméně bych řekl, že ty jeho výroky by jsou někdy takové trochu divoké, nebo chce zmatené, tak jako v zásadě zrcadlí to, co si myslí on. A ta pandemická politika té příští vlády bude asi jako do jisté míry podobná tomu, co tady provozoval Adam Vojtěch, třeba jako z mýho pohledu jako příliš jako by vlastně hrozně jakoby umenšování svobody, jo. ale Myslím si, že Válek se tím ministrem asi stane, nebo myslím si, že TOP 09 to ministr s bude, a že vlastně jiného moc kandidáta, než vlastníma Válka, na to TOPka nemá. A pak si myslím, že možná ve vládě, kdyby pan Válek tam pokračoval s takovými nápady, takže tam část ministrů možná jsou. Desky bych tak si typnul, tomu bude trochu ulamovat hroty. Ale jako zásadní pro to řízení toho utkávání se s pandemii je to, že vlastně jakoby ten boj nebo tu vládní politiku budou určovat vakcinologové, který se tam pan Válek najmenoval a to je taky vlastně kontinuita s tím, co dělal Adam Vojtěk a co dělala Babišova vláda.
0: Tak, já vám oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký
1: večer. Děkuji Díky za pozvání, hezký večer.
0: Dnešek toho ale přinesl mnohem víc, proto je tu rychlý přehled zpráv a s ním přichází můj kolega Josef Kluge a ahoj Josefe. Dobrý večer. Já věřím, že dnešek nepřinesl jenom zprávy, které se týkají vyjednávání u vládě.
4: Ano, přinesl i další zprávy. Například tragická nehoda v centru Prahy. V ulici měl řidič ve velké rychlosti srazit chodce a z místa ujet. Vážně zraněnému 22-letému muži pomáhali nejprve svědci nehody, pak je vystřídali záchranáři. Oživit se ho, ale už nepodařilo, ale lékař konstatoval smrt. Po řidiči, který chodce srazil, teď pátrá policie. Koronavirová epidemie v Česku dál sílí zdravotníci za včerejše chlásí 7591 nových případů. Oproti minulému pondělku, to je skoro dvojnásobek, roste taky počet pacientů v nemocnicích. Tam je s covidem aktuálně 1813 lidí, z toho 256 v těžkém stavu. Konec Eroušky. Provoz mobilní aplikace stopl Ministerstvo zdravotnictví. Podle jejího týmu už s ohledem na proočkovanost a vývoj epidemie koronaviru není potřebná. aerouška od svého vzniku varovala před rizikovým kontaktem více než 400 tisíc uživatelů. V mobilu jim mělo asi půl milionu lidí.
5: Vzhledem k zákonům České republiky muselo být pouze anonymní. To vyhledávání těch kontaktů pomocí toho trasování, pomocí toho pohybu mobilního telefonu a těch kontaktů a člověk s tím musel souhlasit, tak to využití nebylo v praxi příliš reálné a ty náklady byly celkem
6: vysoké. V tom reálném světě kde se lidi potkají ve výtahu, v dopravních prostředcích a tak dále, tak tam ty výsledky nejsou prostě příliš relevantní. Ostatně posud potvrzuje to i zkušenost lidí, kteří věděli, že se setkali s někým, kdo byl nakažený později a měl nainstalovanou aerošku, neupozornilo je to, nebo naopak seděli doma a v době, kdy seděli doma, tak, tak jim to dalo kontakt, protože možná byl někdo někde zazdí nebo, nebo tam došlo k nějaké chybě.
4: Zavedení dalších restrikcí si nedovedu představit, to dnes řekl lékař a sportovec Lukáš Polert. Kritizuje rozhodnutí vlády přestat s testováním očkovaných lidí, kteří podle něj virus roznesli po celé republice. Co si myslí o možnosti vánočního lockdownu?
2: Co se týká toho lockdownu, tak o Vánocích se nebude chodit do školy, ale to je krátká doba. A já si myslím, že loni díky tomu lockdownu se přetrhaly vazby mezi, mezi starými lidmi, příbuznými sociálními pracovníky, lékaři, myslím tím praktiky a, a nemocnicí. A pokud tam chybí toto propojení, tak prostě starý člověk nepozná, že má nějakou třeba teplotu nebo že se zhorší jeho chronický stav, neměří si pravidelně tlak a tohle to jsou všechno věci, které pak v důsledku se zhoršily jejich chronické onemocnění a pak, pak můžou zemřít i, i na ten covid. A to já se obávám, že tady pan minister nebo stínový minister Zdravotnictví chce zase uzavřít nějak staré lidi nad 60 let. Já si myslím, že to je chyba. Myslím, že bylo chyba zakázat příbuzným, aby kontrolovali nebo navštěvovali své rodiče. Ty děti se mají postarat o své rodiče a prarodiče. Oni je znají a oni, oni vidí ten jejich prostě třeba nemocný stav.
4: Už od dopoledne dají o nové vládě koalice Spolu a Pirstan. Zástupci pěti stran původně očekávali, že by mohli končit někdy. V odpoledních hodinách vyjednávání v poslanecké sněmovně se ale protahuje. Politici se podle dostupných informací shodli na koaliční smlouvě a řešili také strukturu kabinetu. Na čem přesně se dohodli, se ale podle všeho dnes nedozvíme. Koaliční dohodu a program společné vlády mají před zveřejněním nejdřív posoudit orgány jednotlivých stran. Muž ze Salvadoru umisťuje QR kódy na náhrobky zemřelých. Ty po naskenování mobilním telefonem vedou na webovou stránku s neboštíkovým profilem. Povoláním žurnalista a historik tím vzdává hold ze snulým. Kromě základního profilu si může návštěvník prohlédnout třeba i fotografie zemřelého.
1: Před několika měsíci jsem zjistil, že v rozvinutějších zemích, v Evropě, ve Spojených státech nebo v Japonsku, nápad s QR kódem na
4: hrobech už vyzkoušeli. Řekl jsem si, že je to skvělý nápad a začal jsem kódy vytvářet. Teresa H., mladá češka, která skončila v pakistánském vězení kvůli pašování heroinu, už odpočítává dny, kdy se bude moci vrátit zpět ke své rodině do Česka. Stále je ale ve věznici v Lahauru. Údajněji tam zdržují administrativní úkony. Podle slov velvyslance v Pákistánu bude teda za ještě chvíli za zdmi Láhaurské věznice.
7: Včera byl vynesen rozsudek, ten osvobozující tedy v tom odvolacím řízení. Teď musí být ten rozsudek vyhotoven písemně, doručen tomu soudu první instance, který vydá příkaz k jejímu propuštění z vězení, což je teda otázka teď několika dnů.
2: Následně musí tato česká občanka vyčkat na vrácení svých osobních věcí, včetně cestovního pasu, bez kterých samozřejmě odejít do České republiky nemůže.
4: To by podle úředníků mohlo trvat další zhruba čtyři dny.
2: Naše ambasáda je ve spojení s jejím otcem, který avizoval, že je připraven i hned, jak bude vědět termín jejího propuštění, tedy i s navrácením těch osobních věcí, tedy splněním těch podmínek proto, aby mohla odcestovat do České republiky, tak je připraven jí zakoupit letenku.
4: Jakmile bude tedy za oficiálně na svobodě může po opuštění věznice využít pomoc české ambasády.
3: My jsme jí
7: nabídli to, že se oni postaráme teda do doby jejího odjezdu z Pakistánu. Ano. ona nás také si může obědnat nad hotel, tak už se tady může vlastně
4: pohybovat svobodně. Návrat tedy do Česká se dá podle ministerstva zahraničí očekávat na konci příštího pracovního týdne. Ladimil Procházka a Hana Mekulková CNN Prima News.
0: Celý den sledujeme aktuální vývoj na politické scéně, tedy především jednání o vznikající pěti koalici, která celý den probíhají ve sněmovně. Mým hostem je teď bývalý premiér České republiky Jiří Paroubek. Dobrý večer. Dobrý večer. A také bývalý ministr zahraničí České republiky Cedil Svoboda. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Paroubku, začnu otázkou na vašeho bývalého téměř osudového soupeře, pokud to tak můžu pojmenovat, Mirka Topolánka, který se vyjádřil na začátku týdne nebo konkrétně včera, že by ta nová vláda vznikající měla dostat 100 dnů hájení. Myslíte si, že to tak skutečně je?
7: Já myslím, že je to v celku lohostejné, jestli dostane 100 dnů hájení nebo ne, protože ona se ponoří okamžitě do těch velkých problémů, které tady jsou, které které vyplývají prostě ze situace, to znamená covid, další vlna covidu. A samozřejmě i ta ta oblast energetiky a to bude muset řešit a bude muset přijít z koncepty řešení. Já jsem zatím teda, přiznám se, moc toho neslyšel o těch členů příští vlády, ale možná, že jsem se díval na ty nesprávné osoby, a takže se dostanou okamžitě do konfliktu. Myslím si, že to se nedá počítat, že by bylo nějakých 100 dnů hájení. Pane
8: Sobodo, stejná otázka na
7: vás. Tak podle mě formálně
8: bude stodnu hájení fakticky ne, protože vedle to, co říkal Jiří Padoubek, nezapomeňme, že řekli, že sníží schodech rozpočtu, to znamená, že se musí někde buď škrtnout nebo zase zvýšit, buď eh, příjmy. to znamená, že vláda okamžitě bude muset dělat řadu razantních kroků, které ucítíme všichni. Takže možná, že bude stodnu hájení ve sněmovně, s tím, že budoucí opozice řekne, tak je to na vás, my vás necháme vládnout, ale nebude v 100 dnů u občanů. To nebude, protože se budou muset řešit citlivé otázky, jenom si vzpomeňte debatu anti-covid týmů a jejich případná participace nebo neparticipace na spolurozhodování se stávající vládou o opatřeních v covidu. No tak dohodě nedošlo a za pár dnů už to půjde za znovou vládou se vším šadem.
0: Pane Pradubkovi, už jste jmenoval ty zásadní témata
7: covid a energetika. On pan Svoboda řekl, to nejzásadnější téma to je ta ekonomika, protože jestli přichází nová vláda s velkou razancí a říká, my tady vlastně snížíme podstatnou část těch provozních výdajů státního rozpočtu, provozních výdajů, oni mluví až o třetině těch výdajů, z toho, z té provozní části nebo těch mandatorních, tak každý ví, že není možné sundávat důchody nebo platy státních zaměstnanců, ale spojné hned. Ty představy jsou, že budou dělat reformní zákony, tak jsem na to zvědav. Takže připravují se na rozpočtové provizorium, což je velký zásah do financí státu. Přiznám se, že být na jejich místě, tak bych ty věci spíš nechal plynout, aspoň ten jeden rok a připravil bych se v klidu na něco jiného. Ale teď je otázka, do čeho, do čeho ty, ty škrty rozpočtové budou směřovat, protože si ta vláda říká, současně, že nebude navyšovat daně, pokud jde o DPH, no tak tam už není kam to navyšovat skoro. Pokud jde o daň z příjmu, tak to já bych viděl, že tam u některých, u některých těch kategorií jako jsou, jako je ta korporátní sféra, třeba bankovní sektor, velké, velké firmy, tak tam asi ten prostor, já tam zjevně nechce sahat, no tak bude muset, sahat do výdajové části podle svých představ, to jsem si nevymyslel já, no a pak se dostane minulý týden pan Staňura vyhlásil, prezumtivní minister financí vyhlásil, že se bude snižovat 67 miliard dotací, no ale mezi těmi dotacemi, jak jsem se na to díval, tak mají být i dotace, které jdou na provoz určitých organizací neziskových, které se třeba zabývají, zabývají péčí o zdravotně postižené. Jsou to zkrátka ty dílny, které, kde jsou zaměstnáni zdravotně postižení. No když se dostane tahle kategorii lidí do energetické chudoby a současně bude bez bez práce, no tak já si to neumím představit, takže je potřeba vidět ty souvislosti a mně se zdá, že někteří ti členové té vlády se najednou objevili, jak Alenka v říši divů a myslí si, že když vyhráli volby, takže to půjde všechno samo, to nepůjde samo.
0: Pane Soboro, pan Paroubek říká, že by on na místě, pokud to tak správně chápu současného premiéra nebo současné vlády nechal ty věci třeba rok plynout a promyslel by si je. Myslíte si, že by to bylo, že by to byl lepší postup, než začít škrtat, najít ty úspory někde mezi státními
8: úřecky a podobně. Nacházím poučení v minulosti, když vznikla vláda Miloše Zemana, tak Josef Lux který byl v opozici a přišel a řekl, mám dohodu se Zemanem a jak si dohody si to možná i o otázkách personálních, že my jako bývalí členové tošovské vlády podpoříme rozpočet Milše Zemana, protože on taky došel závěru, že na podzim roku nemá smysl dělat radikální změny, takže to byl došlo k dohodě, že ti, co tvořili rozpočet, to znamená tehdejší vláda e, tošovského, podpořila Zemanovi, rozpočet a teprve ten Zemanův rozpočet byl až ten druhý, ten další, takže já bych tedy byl záleželo na mě, abych to spíš taky viděl tak, že ty radikální změny rozpočtové, které se očekávají a které slibuje. nová koalice, bych dělal od příštího roku, aby to byl prostor, rozvládnout to legislativně, technicky, politicky a nedělat d- d- dramatické změny hned teď. Protože na to je málo času. No a hospodařit s provizoriem v době, kdy budeme se připravit na předsednictví Evropské unie a budeme druhý, druhý půl rok předsedat Evropské unie, my bychom měli předvezme země, která má všechno v pořádku a že jsme plně konsolidovaný, samozřejmě i rozpočtově. Takže tohle je to moje doporučení. Nejsem u toho samozřejmě. Pane
0: Parabku, takže když to převedu do úplně jednoduché řeči, tak si myslíte, a i to, co říká Cyril Svoboda, z toho vyplývá, že by bylo lepší, kdyby ta současná koalice,
7: potenciální vládní koalice, podpořila ten rozpočet Alešodrové na příští rok. Tak víceméně, třeba s výhradami, to, co říká Cyril Svoboda, tak je vlastně kompatibilní k tomu, co říkám já. Já jsem celý život dělal rozpočty na firemní úrovni, na úrovni hlavního města Prahy, na úrovni státu, u malých podnikatelů, středních podnikatelů, tak něco o tom vím. A takovéto zásahy radikální do rozpočtu podle mého názoru ani nejsou možné. To já nejsem úzkoprsý člověk, ale říct, že dokážu snížit třetinu nebo čtvrtinu provozních výdajů těch variabilních výdajů, s kterým je teoreticky možné hýbnout a že to půjde bez otřesů a že to neohrozí neohrozí chod toho státu a třeba úroveň veřejných služeb, to myslím, že je velmi odvážné a řekl bych nerealistické. Když zůstaneme
0: ještě to s rozpočtem nemá zase tak společného, ale má to hodně společného s těmi sociálními věcmi a s postavením zejména těch nízkopříjmových a středně příjmových rodin a to je energetika, kterou jste zmínil no. už na začátku. Jak si myslíte, že vláda nová by mohla postupovat, protože ti lidé skutečně budou mít mnohonásobné zálohy. Viděli jsme dnes, že vláda je zastropuje, ale na konci budou muset ty peníze, které budou muset zaplatit těm firmám všechny, přestože ty zálohy mohou být zpočátku o něco nižší. Myslíte si, že tady vůbec je nějaký manévrovací
7: prostorek pomoci? Manévrovací prostor, když chci, tak vždycky nějaký najdu. Samozřejmě tady bude velmi složité a nevím, jestli to řeknu srozumitelně, ale když pan Bakala opustil OKD, protože zjistil, že už se mu to podnikání nevyplácí, a něco podobného zjistil ten pán, co je vlastníkem té Bohemia Energy. No tak to pan Bachala přenechal státu a stát do toho prostě ty peníze napumpoval. Ty, co byly potřeba. Ujal se toho prostě stát. Tady zatím se hledá mechanismus a on se nenašel, jak do toho ty peníze dostat, aby to, aby tedy to nepoškodilo ty, ty drobné lidi, těch, 900 tisíc a pak se položili ještě další, takže milion lidí, já nevím, milion dvěstě tisíc domácností, to je strašná věc, ale když se ptáte na na nějaké nástroje, jak já nechci za každou cenu plácat, jak bych byl moudrý a co bych dělal, ale na určitou dobu, dvou, tří měsíců, než se najde nějaký ten mechanismus, některé věci, já tomu moc nikdy nevěřil, tak se vyřeší tu a tam i sami. To znamená, že dojde k poklesu cen, možná. Nespoléhl bych ale na to. A do té doby třeba bych vyhlásil cenové maximum. To je možnost. Ale samozřejmě já chápu, že strany, které se považují za pravostředové a které odmítají prvoplánově zásahy do, do ekonomiky takovéhoto typu, takže to pro ně, pro ně je nezvyklé, ale jsem zvědav, jak to budou řešit. Zatím jsem neslyšel jediný rozumný názv, návrh. Pane Svobodo,
0: v podstatě stejná otázka pro vás. Jak by se vláda podle vás mohla zachovat i isp ohlednutím na to, co říká Jiří Paroubek, že jsou to většinou pravostředové strany, konec konců je tam i vaše materská konzervativní ano. strana. Co může dělat? Má pomáhat i třeba v rozporu s vlastní ideologií, s vlastním pojetím volného trhu těm slabým příjmovým skupinám?
8: No je to nutné, nás nic jiného dělat, je to i správné, jistá, sociální pomoc musí být, i otázka má být přiměřená, tomu se říkalo kdysi trampolína, že to má být jenom odraz, aby někdo nepadl úplně na, dno, na beton, aby se mohl odrazit a mohl zase znova žít. To musí spočítat a předložit tvůrci, tvůrci této nové politiky, takže to bude složité. No a nezapomeňme na to, že už se pomalu, ale jistě blíží prezidentská kampaň. Abychom na to nezapomněli, že, to se, že se nám tady blíží, taky protože přišel sebe volit prezident České republiky, takže bude velmi záležet na tom, jakou autoritu a budou mít vládní strany, koalice a jak se to bude těžit nebo nebude těžit opozice, kdo bude kandidátem těch zhruba milionů hlasů propadlých, protože ten se může chytit těchto témat, takže toto téma je nejenom důležité sociálně a politicky, ale má i tento strategický dopad do pří roku, protože příští nás čekají klíčové volby, volby prezidenta republiky. A když zůstaneme u současného prezidenta,
0: nepůjdeme ještě k těm volbám. Jak si myslíte, že se zachová Miloš Zeman? Očekáváte nějaké překvapení nebo si myslíte, že bude postupovat poměrně předvídatelně za normálních okolností, což je, že by jmenoval vládu Petra Fialy. Já, Petra Fialu, s, já si
7: myslím, s ohledem na ty většiny, na tu většinu, kterou ta vláda v té sněmovně má, že bude postupovat jako ústavní prezident, když to řeknu, takže to je jedna věc. což je poměrně
0: široký pojem.
7: No, ústavní prezident, no, to není pravda. Česk, česká ústavní tradice, když vezmu před rokem 48, tak prezident Beneš říkal že jsem ústavní prezident, mám názory, jaké má má vláda, takže Teď by asi prezident měl postupovat nebo já být na jeho místě, tak bych postupoval takto i s ohledem na vlastní určitý zdravotní problém. Jiná věc je, že nemusí chtít jmenovat všechny členy vlády. To já bych viděl jako velmi, velmi pravděpodobné, že u některých jmen, kde by třeba Václav Klaus zvedl obočí, tak Miloš Zeman řekne, já tohle jméno nepodepíšu.
8: Pane tady je jeden čeká, problém, tady je vážný problém, že již, kdyby bylo podle mého názoru, kdyby byl aplikován článek 66, to znamená, že by prezident republiky byl, byl konstatováno, že není způsobilý vykonávat svoji funkci, tak se vším všady, jestliže není schopen, není schopen podle stanoviska parlamentu jmenovat předsedu vlády, podle mě nemůže ani abdikovat nemůže dělat nic. To znamená, že by se situace zablokovala úplně totálně. To nikdo nedomyslel ten článek 66, že jako když by, když prezident nemůže nic, tak nemůže skutečně vůbec nic. To znamená, že podle mě je lepší, aby prezident do toho vstoupil, aby se s ním jednalo. A jak známe Miloše Zemana, tak Miloše Zeman bude mít výhrady k někomu. Otázka je, jak razantně, jak silně, jak se o tom, jaká se o tom povede debata, ale že by Miloš Zeman eh, řekl Petrovi Fialovi, pane předsedo, eh, dejte mi seznám, já ho tady podepíšu, eh, to se mi nezdá, že se stane, ale eh, ta váha koalice tak silná, že si nedokážu představit, že by Miloš Zeman si vnutil eh, nějakou, řekněme jakoby svoje složení vlády. Asi se bude do Hadovat, ale nedokážu si představit, že by se to, že by Miloš Zeman si vynutil nějakého nového člena vlády proti vůli Petra Fialy, to se nedokážu představit. Tak já
0: vám obě Moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. My se teď podíváme do sněmovny, kde začíná tisková konference k jednání koalice ve sněmovně. <těk>
9: Dámy a pánové, vítejte na konferenci po jednání po spolu operátor terapeuta a hospodáře. zde bez ohledu na fotografii.
10: Dobrý večer. Marké, Hezký večer. Kisla, Hezký večer. Předsedu
6: ČSňa,
10: Dobrý večer. Předsedu
11: pirátu,
6: Dobrý večer. O spolovu,
11: prosím, předsedu
10: Dobrý večer dámy a pánové, máme za sebou dlouhé celodenní ale úspěšné jednání naší koalice spola, koalice, koalice Pirátů a starostů. Když říkám úspěšné, tak to znamená, že jsme se domluvili na několika velmi podstatných věcech, které, jak věřím, umožní vznik naší budoucí vlády. Našli jsme zhodu na tom, jak bude vypadat koaliční smlouva a našli jsme také zhodu na tom, jaký bude náš koaliční program. Tyto dokumenty nyní předložíme našim politickým stranám, našim stranickým orgánům, abychom je během několika příštích dnů schválili. Očekáváme, že budeme moci podepsat koaliční smlouvu, tak, jak jsme veřejnosti slíbili a jak jsme to už oznámili v pondělí 8. listopadu. Předpokládáme, že ten podpis budeme moci slavnostně udělat v 11 hodin. Domluvili jsme se také na struktuře vlády a na tom, která ministerstva a které pozice obsadí jednotlivé koalice. Nyní vás tedy seznámím s tím obsahem naší dohody. Koalice Spolu, kromě pozice premiéra, bude obsazovat pozici ministra financí, ministra obrany, ministra práce a sociálních věcí, ministra dopravy, ministra zdravotnictví, ministra spravedlnosti, ministra zemědělství, ministra životního prostředí, ministra kultury a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Koalice Pirátů a starostů, ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci, Ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo pro legislativu, tedy ministra pro legislativu, předsedu legislativní rady vlády a ministra pro evropské záležitosti. To je struktura vlády, na které jsme se domluvili. Tak, jak bude vypadat, chci tady zdůraznit, že nevytváříme žádné nové úřady, žádné, žádná nová ministerstva, ale pro lepší koordinaci některých činností jsme se rozhodli pověřit některé členy vlády konkrétními úkoly. Jak vyplynulo z tohoto rozdělení, považujeme za užitečné, abychom se opět vrátili pozici ministra pro vědu, výzkum a inovace, který se stará o velkou část, významnou část rozpočtu a taky o téma, které je pro úspěšnost České republiky do budoucna mimořádně důležité výzkum a inovace. Rozhodli jsme se, jak už jsme také ohlásili, zřídit pozici ministra pro evropské záležitosti, který by měl nejenom připravovat velmi aktivně s dalšími členy vlády předsednictví, ale měl by také koordinovat evropskou politiku, lépe koordinovat evropskou politiku, aby Česká republika dokázala využít svoje členství v Evropské unii a lépe prosadit svoje zájmy. A protože chceme výrazným způsobem zkvalitnit legislativu, Nechceme, aby to byly tak špatně připravené předlohy zákon, jak jsme tomu byli svědky v minulém volebním období. Chceme, abychom prosekali tu právní džungli a udělali jako rozumnější ten právní systém v České republice, tak jsme se rozhodli pověřit člena vlády tím, že se bude starat o legislativu a bude předsedou legislativní rady vlády. Připomínám, že všechny tyto pozice, ani jedna z nich není nová. Všechny tyto funkce členů vlády už v minulých vládách Historické republiky byly nejednou obsazeny. Dovolte mi ještě vás seznámit s jednou věcí, která s tím souvisí. Dnesně mě kontaktoval kancléř prezidenta republiky Bratislav Minář a vyřídil mě vzkaz od pana prezidenta Zemana, který zní v tom smyslu, že pan prezident se těší na setkání se mnou a že mě přijme ve chvíli, kdy bude přeložen na normální pokoj.
11: Děkuji. prosím, pán předsedu, zásadní programové které se dneska to v čem oblastech a to, jak v tomu tak i
10: Největší část té debaty a ty ty hodiny, které jsme trávili na jednání, tak většinu toho jsme věnovali programu, programovým otázkám. A já teď nechci mluvit o o těch rozdílech, které tam byly. Všichni uvidí ten výsledek. Je to zhoda na dobrém koaličním programu, který bude podkladem potom pro Programové prohlášení vlády. My v tuto chvíli nechceme a nemůžeme zveřejňovat ty detaily, protože nejprve předložíme výsledek naší dohody našim stranickým orgánům. Ve chvíli, kdy ta dohoda bude schválena, taky samozřejmě představíme veřejnosti, což se stane v pondělí 8. listopadu. Jak doufáme, jak předpokládáme všichni. Ještě všechno kolečku
9: a dnes o že původně. Um, ten výbor
6: s ministrem pro rozkendáležitosti. Já chci, aby to měla koalice spolu uh, právě v tom případě, že koalice práv pro rozkendáležitosti bude mít ministerstvo národní.
9: A uh, že by že bylo si nebylo dobré, aby jedna koalice měla tyto dva uh, uh, Jak to můžeš se domluvit?
10: My jsme dopředu nevstupovali s nějakými takovými předběžnými požadavky. Předpokládáme, že samozřejmě úloha jak v evropské politice, tak v zahraniční politice. Nebo řada úloh je i na předsedovi vlády, ale tady nevidíme nějaký velký problém v tom, že oba tyto rezorty bude mít koalice Pirátů a starostů.
2: Hezký den, jmenatá Bohu, slou vás je nejprve mění, všichni vás zdravím. Chtěla bych se zeptat z toho, jak na to koukám, tak to vychází pro koalici Pirátů a starostů na sedm postů, to znamená, že to nebude 3-3, pokud se debatovalo, bude to 4-3. A naše se dokázalo, že není to tedy pro Piráty nějaká, že nebo nebudete 3 posty, než se to že to byly 4 pro Piráty. Tak jak to vlastně s tím pojeví, takhle je to v pořádku, Chtěli jste předtím,
6: aby to bylo rovnoměrné, tak jako mě se to bude v Děkuji. Uh-huh tak my jsme jednali i na této koaliční schůzce dvou koalic o vzniku budoucí vlády, o tom rozdělení pro jednotlivé koalice. Já jsem rád, že se nám podařilo najít toto schéma, na kterém je shoda a my si tyhle věci a myslím, si, že schoda je i mezi námi, máme už vyřešené v rámci naší koalice.
10: My jsme neprobírali ani jednotlivá jména a neprobírali jsme ani rozdělení těch rezortů jednotlivým stranám. My jsme upravdu se bavili jenom o rozdělení mezi naše dvě koalice a prosím všechny o určitou trpělivost. My jsme pracovali, myslím, velmi intenzivně a v podstatě v nějakém historickém i mezinárodním srovnání extrémně rychle. Vlastně za necelý měsíc od voleb jsme dospěli k dohodě na koaliční smlouvě, na koaličním programu, na základní struktuře vlády. Já věřím, že ta dohoda je taková, že všechny naše stranické orgány budou moci schválit a že 8. listopadu budeme moci veřejnosti předložit výsledky naší dohody. A jsme připraveni na všechny další kroky, které přijdou. Jsme si vědomi jednak mandátu, který nám dali voliči a jejich velkého očekávání na změnu politiky v České republice. Jsme si taky vědomi toho, jakým problémům Česká republika aktuálně čeli, jakým problémům čelí občané v souvislosti s COVIDem, se zvyšujícími se cenami, zvláště cenami energii a další věci. A Děláme všechno proto a proto jsme tak intenzivně pracovali a tak rychle se dohodli, abychom byli připraveni ve chvíli, kdy to bude ústavně a politicky možné, abychom byli připraveni převzít vládu v České republice.
5: Možná jenom krátký dodatek k tomu, tak ono skutečně se v této chvíli jedná o to, že my přeci s tím výsledkem musíme seznámit naše stranické orgány. Jak už řekl pan předseda Fiala, tak se stane v rámci několika příštích dnů. Ta ambice tady samozřejmě je. A samozřejmě my v této chvíli, když až dnes, a skutečně až dnes, je známa struktura té vlády jako takové, tak my samozřejmě ty personální nominace musíme primárně probrat s našimi lidmi uvnitř našich strana hnutí.
2: Jaký očkáváte tedy další vývoj potom tom 8. dnes A případně 8. listopadu opadu byl tým mé komporekní jména koneční kandidátu na městenské hodině. A další otázka, byste dnes jednali
11: přes 13 hodin. Stát to, pokud tam bylo, tak co byste, takže byla nynáročnější část pojednání?
10: Já se vyjádřím k tomu dalšímu vývoji. Opravdu těžko v tuto chvíli předvídat. Za normálních okolností by to bylo tak, že, bylo tak, že 8. listopadu, my podepíšeme koaliční smlouvu, ale také se sejde na prvním jednání na ústavující schůzi Poslanecká sněmovna. Ta schůze bude probíhat minimálně do středy. Po skončení ústavující schůze musí, má stávající vláda podat demisi a pak by měly následovat všechny ty kroky, včetně pověření někoho od pana prezidenta, aby sestavil novou vládu, jmenování premiéra, jmenování vlády. My jsme si jisti, že samozřejmě ta jména, jakkoliv jsou teď důležitá, tak musí zaznít až ve chvíli, kdy, a to je ten taky správný čas, kdy bude jmenován premiér a bude předkládat panu prezidentovi návrh na jmenování členů vlády. prosím někoho. <laughs> Já chápu, že to může vypadat, že to je opravdu velmi dlouhé jednání, ale berme to v tom celkovém kontextu. My jsme tady dnes něco málo přes tři týdny od voleb schopni už před vás předstoupit s tím, že máme dohodu na koaliční smlouvě, společném programu vlády. Myslím si, že tohle je
2: jednotlivé velmi rychlé řešení, takže to, že dnešní jednání bylo dlouhé, zatím nehledejte skutečně nic zásadního. Už jenom ten program, vzhledem
10: k tomu, že samozřejmě řeší všechny jednotlivé kapitoly, samozřejmě není na jednu dvě stránky, to všichni asi víte
2: dětnková na televizi se znamenou večer. Já mám no, teď otázku, obrátila bych se k Pirátům a starostům, protože včera byl vlastně měla ta plnivíza, kterou jsme všichni viděli, podle které starostové porušili koleční smlouvu. Pan Rakušan se proti tomu včera ještě vymezil. Nicméně, dneska na sociálních sítích to rezonovalo, tak chci se zeptat. vyjasnit, jestli se to nějak.
6: Tak my tuto věc je to věc, která se týká naší koalice, která reflektuje i nějaký proces, který následně předvídá koaliční smlouva, pokud je nějaká neschoda. A my jsme se skutečně soustředili na to, abychom dnes vyjednali kvalitní přípravu pro naše členské základy na schválení návrhu toho programu. Této vznikající koalice schválili tu strukturu a toto budeme řešit až v nějaký moment, kdy se s tím naše koaliční rada koalice Pirátů a starostu bude zabývat.
5: Já se, pardon, jeden doplně k tomu, já se omlouvám, já jsem to řekl včera jasně, teď je na řadě pracovat skutečně pro občany České republiky. Oni nám dali jasný mandát k tomu koalici spolu a naší koalici, abychom složili vládu, abychom definovali její program, abychom se bavili o struktuře vlády a my jsme to bez zbytku splnili. Za starost a nezávislé potvrzuji to, co už říkal Ivan Bartoš. samozřejmě k nějakému jednání dojde, k internímu jednání, jednáním mezi námi bez nějak nějakého mediálního sledování a přímých výstupů. To považuji samozřejmě také za důležité a samozřejmě k němu dojde až ve chvíli, kdy starostové a nezávislí budou mít tu svoji vlastní analýzu, kterou si nechávají dělat, ale myslím si, že to není téma dnešního dne. Tématem dnešního dne bylo jednání našich dvou koalic a jednání o dobré vládě pro příští čtyři roky.
10: Jako
11: se ještě otázku na vás kredit jaká ministerstva financí je konkrétně jaké v případě ministerstva byste děkuji
10: To ještě nebudeme říkat konkrétně, bude to předmětem jednání v těch jednotlivých koalicích a taky samozřejmě to bude i otázka debaty uvnitř těch jednotlivých politických stran. Děkuji, já ještě zkusím úplně
2: jiné téma. covid nám tu stále řádí rápí nás a ráda bych se zeptala poslední vyjádření pana uh, možná včetně budoucího ministra zdravotnictví vlastně malá který říkal, že nás možná na vánoce čeká oddál. Pane předsedo Fialo, ještě na vás, vy jste ještě u nás v neděli v říkal, že byste nedat, aby nějaký oddal přišel, že by se to vy jako koalice spolu tak by mě zajímalo, jestli jste se to o tom taky krátce s tímhle dneska bavit a jestli nás opravdu tedy čeká oddal, pokud vy budete budoucí premiér. Děkuji.
10: My jsme se o tom nestihli bavit a platí, co jsem řekl. My nemáme v úmyslu vyhlašovat nějaké lockdowny a plošné zákazy, nechceme zavírat školy, nechceme omezovat služby a budeme dělat jako koalice spolu i jako koalice spolu a Pirátů a starostů, pokud budeme ve vládě, tak budeme dělat všechno pro to, aby nic takového nemuselo nastat. A já jsem, omlouvám se, to není výmluva, ale celý den se věnoval těm jednáním, že jsem opravdu neměl čas sledovat výroky kolegů v médiích, ale jak znám pana profesora Válka, jeho kompetenci a, a způsob jeho vystupování, tak bych řekl, že to myslel spíš jako takové varování, abychom se všichni chovali co nejukázněněji, aby co nejvíce lidí se nechalo naočkovat, aby se realizovala ta opatření, která náš anti-covid týma, naše koalice navrhovala, abychom začali oslovovat opravdu rizikové skupiny konkrétně, konkrétní lidi, aby se ještě nechali naočkovat. Máme tady na mysli třeba seniory, ať už prostřednictvím praktických lékařů nebo prostřednictvím zdravotních pojišťoven Prostě abychom udělali všechno proto, abychom před tímto dilematem zda něco zavřít nebo nezavřít nestáli. Ale náš úmysl opravdu je postupovat už poučeně z těch všech, vln, kterými Česká republika prošla a e, realizovat opatření, která jsou cílená, která jsou lokální a vyhnout se e, těm celkovým lockdownům. Děkuji
9: poslední dočka. Dobrý den. Děkuji četek a rád
5: jenom možná pro přesnění, protože ta přísla ještě nezazměla jistě, e, jak bychom dlouho pokry strávat v počátku tady členů vlády, které je 18, kdy ministerstvo proměstní
10: ano, tak to je. Děkuji.
0: Ještě jednou dobrý večer. Vy jste viděli tiskovou konferenci pravděpodobných stran, zástupců stran budoucí vládní koalice a se mnou ve studiu už jsou ekonom Petr Barton. dobrý večer. Krásný večer. A také Petr Rože, který je výkonným řítelem svazu z pedice a logistiky. Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme se původně chtěli bavit o něčem úplně jiném, dobrý. ale to je to kouzlo okamžiku. Společně jsme se dívali na tiskovou konferenci Petra Fiali a ostatních předsedů koaličních stran pane Bartoni. Viděli jsme, že jsou nová ministři. Petr mm-hmm. Fiala upozorňoval, že to nejsou nové instituce, ale skutečně nové funkce. Je vidět, že to nebude tak jednoduché se škrtáním, protože politika je nakonec ve vládě, praktická politika, trošku něco jiného než během té předvolební kampaně.
11: Ano, nebyli jsme mouchou na stěně, abychom sledovali vyjádření, takže můžeme se jenom dohadovat, že ta dvě nová ministerstva jsou nějaký, nějakou úlitbou k tomu, aby vůbec byla koalice schopna se domluvit na té všeobecné podpoře. A myslím si, že to bude spíše politický než ekonomický problém z pohledu rozpočtu. Politicky se samozřejmě střílejí do nohy, kdy v době škrtání tady se otevírají těm argumentům, že se zřizují nová ministerstva a tak dále rozpočtově, i kdyby skutečně došlo ke zřízení nějakých nových ministerstev, tak v té díře toho rozpočtu, která tam teďka je, tak to bude skutečně jenom poznámka pod čarou a e, nějaké nějaké drobné, protože e, ty výdaje na nové ministerstvo e, nejsou zas tak zásadní, obzvlášť v momentě, kdy se vyčlenili dva noví ministři, kteří nebudou nutně vytvářet novou agendu, doufejme, a jenom si stáhnou z nějakých ostatních ministerstev pod sebe lidi, kteří teďka pracovali pro stávající ministerstva, to znamená, nakonec to může znamenat skutečně jenom o dva ministerské platy na úrovni navíc, plus jejich limuzíny a podobně. A doufejme, pokud budou chytří, tak ty lidi jenom převelí ze stávajících ministerstev. Navíc v podstatě, pokud jde skutečně o to, že bude nový ministr pro evropské zážitosti a pro vědu, tak ta věda prostě bude stáhnutelná. Teďka je hodně rozdrobená mezi jednotlivé části. A v zásadě toho ministra pro Evropu v roce, kdy budeme předsedat, toho by musela asi vytvořit jakákoliv vláda. Takže vlastně jde reálně o jednoho nového ministra, protože toho jednoho dostali kontumačně
0: halt tím, že zrovna jsme spadli do toho období šéfování Evropské unie. Pane Rošku, z hlediska biznesu. každý nástup nové vlády je spojen s nějakými očekáváními. Má biznis spojená očekávání od nového kabinetu? Myslíte si, že to bude skutečně změna z hlediska přístupu k podnikatelům z hlediska byrokratické zátěže věc, na kterou podnikatelé velmi často upozorní, ale vždycky té byrokracie spíš přibývá, než by ubývalo.
9: Já si zvolím nechám ty moje klapky, to znamená doprava a, a logistika a, a musím zmínit začátku, že pro nás ta situace se trošku komplikuje tím, že za sebe mít dva ministry místo jednoho společného, protože máme nad sebou nebo máme komunikaci otevřenou s ministerstvem dopravy a s ministerstvem průmyslu a obchodu. Dvě osoby, bude asi trošku obtížnější pochopit a vnímat, ale já bych chtěl by optimista, ta nová vláda má dedikovaného, dedikovanou osobu pro digitalizaci a vůbec pro ty věci, které trošičku nám v této zemi začaly ujíždět, ten pomyslný vlak je trochu jiný, než bychom asi chtěli a pokud tedy ta osoba, která tam dostane na starosti tuto agendu a bude se tu agendu slušně bývat, tak by to musel být, nebo musí to být přínos, obrovský přínos a jenom asi půjde o to se naučit spolu komunikovat. My jsme uh, už nabízeli předtím nějakou podporu a myslím si, že ten biznis rád se uh, toho ujme.
11: Ta digitalizace skutečně bude klíčová, protože podle předcovidových statistik my jsme byli druhou nejméně zdigitalizovanější státní zprávou uh, v Evropské unii. Hůř na tom byla jenom Itálie. A teďka v rámci nových evropských rozpočtů jsou ohromné peníze posílány do Itálie právě cíleně na tu digitalizaci, to znamená teďka nás pravděpodobně Itálie už jenom kvůli tomu objemu prostředků přede, 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 přede ne a hrozí nám, že skutečně budeme nejméně digitální. Pojďme
0: ještě k závěru té tiskové konference, kdy padl Dotaz na lockdown. Vlastimil Válek dnes řekl, že by během Vánoc mohlo dojít na další lockdown, kdyby se ta situace vyvíjela obzvláštně příznivě. Pane Bartoni, myslíte si, že česká ekonomika si vůbec může dovolit nějakou další uzávěru, protože ten dluh narostl skutečně do astronomických rozměrů a nejenom dluh, ale i ty úroky, za které si Česko půjčuje.
11: Ano, to, ty, ty rostou díky uh, rostoucím úrokovým sazbám jednak kvůli, z centrální banky a jednak právě kvůli tomu zvyšování zadlužení, protože zadluženějšímu klientovi vždycky budete chtít dát vyšší úrok, abyste se pojistil. Uh, a um, co se týče těch uh, toho, toho rostoucího zadlužení a, a lockdownu, může si to dovolit, no nějakým způsobem přežijeme, ale problém s těmi lockdowny byl právě v těch jejich to znamená, pokud skutečně budou, a já moc nevím, proč není dostatečně používán ten institut geografických lockdownů. My, my máme docela dobrá data, víme, kde jsou ta ohniska, tak jenom kvůli tomu, že je někde dvě ohniska, tak nemá cenu zavřít tu celou ekonomiku. S to, dobře, my lockdowny bychom
0: lépe vyšli. Pane Rošku, z hlediska spedice z a logistiky, lockdown. Vidíme obrovské problémy se zásobováním. Poprosím vás o
9: stručnou odpověď. Dali se stručně, pokud nastane další lockdown, tak se ten zbytek. Něčeho, čemu říkáme logistika, zhroutí. My jsme zažili už jednou, kdy se různým souběhem různých omezení a, a domácích omezení prostě půlka našich zaměstnanců ztratila. Byla někde mimo svoji práci nebo pracovala z domova, což není ideální. A pokud to dojde jednou tak daleko, jako to došlo v lenském roce, tak, tak promiňte, není to úplně konec, ale prostě asi nebudeme schopni plnit třeba i základní zásobování.
0: Já vám moc děkuju za rozhovor a přejezdký večer. My jsme už na konci, ještě vás pozvu ke sledování zprávy 23 hodin, kde se vrátíme k jednání o nové koaliční vládě a rozebereme to s komentátorem Martinem Šmarcem. Díky za pozornost a hezký zbytek večera.
4: Zamávejte kompromisům. Nakupte
9: teď a začněte splácet až za tři měsíce.